0: Et bienvenue à l'écoute de radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Pour ces prochaines minutes, nous parlerons de l'actualité du Secours catholique des Vosges avec la parution du rapport annuel concernant la thématique de l'état de la pauvreté en France et donc dans notre département. J'accueille pour cela David Thiebault. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué des Vosges et avec vous, eh bien, nous présentons ce rapport annuel à la hauteur de notre département. On a déjà évoqué différents aspects dont de l'actualité d'ailleurs lors de notre précédente émission. Là, on va continuer à parler de ces 8500 personnes qui font appel au secours catholique dans les Vosges. Que peut-on dire de leur situation familiale actuelle
1: Alors effectivement, les, les familles, donc familles avec, avec donc des enfants, sont de plus en plus présentes. Donc là, sur les, sur les cinq dernières années, il y a eu une augmentation d'environ 10% du nombre de familles avec, avec enfants. Donc voilà, c'est donc une c'est une tendance qui... Il voilà, n'y a pas une augmentation exponentielle, mais il euh, y, y a comme une tendance qui se, qui se confirme. C'était déjà le cas euh, l'année dernière. Euh, donc, alors, évidemment, avec euh, toujours ce, euh, ce profil un peu type de la famille monoparentale, en particulier des, 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 des mères seules avec, euh, avec un ou plusieurs enfants qui reste toujours importante, c'est toujours 48%. Euh, mais euh, une tendance qui a paru vraiment assez fortement l'année dernière et qui se confirme aussi cette année, c'est une augmentation des familles avec euh, trois enfants et plus. Et ce ne sont pas des familles monoparentales, ce sont des familles où les deux parents sont présents. Et où parfois, les... ce ne sont pas que des, des personnes qui sont sans emploi. Euh, il y a également effectivement ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Donc à travers du du temps partiel ou de l'emploi euh,
0: plus précaire. Euh, y compris, j'imagine, quand on a autant d'enfants, y compris même un, un emploi en, en temps plein, mais qui ne suffit pas parce qu'il est seul et pas très qualifié. Oui,
1: absolument. En tout cas, c'est vraiment une tendance qui se, qui se dessine. Euh, et donc, les, les, les familles avec, avec trois enfants et plus sont vraiment de plus en plus, de plus, en plus touchées. Quoi. Parce qu'elle représente, elle représente, euh, représente aujourd'hui euh, une famille sur cinq à peu près.
0: Donc, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est assez considérable. Vous utilisez l'expression dans, dans votre dossier le constat d'une précarisation continue des familles avec mmh. enfants.
1: Mmh.
0: C'est vraiment ce constat-là que vous faites. Ah ben bah oui, absolument.
1: Les, les... Alors là, on est sur un. Sur un regard très statistique, un peu froid, mais euh, on est obligé effectivement de poser ce, ce constat-là, c'est que euh, d'année en année, on voit effectivement une part de famille avec enfants qui est de plus en plus importante. Voilà. Alors qu'historiquement, on était beaucoup sur des
0: personnes, euh, effectivement des personnes seules ou des couples sans enfants. Parce que souvent, quand on pense pauvre, on pense euh, à la personne qu'on croise dans la rue, qui fait l'aumône, etc. Et on ne se dit pas toujours qu'il y a peut-être une famille derrière aussi.
1: Oui, et puis surtout, enfin, euh, on, on est dans un département où on peut pas dire que. Euh,
0: on voit beaucoup de ces gens-là dans la énormément rue. Énormément de personnes mmh. dans la rue. On mmh. est mmh. sur, euh,
1: voilà, qui souvent, qui sont davantage dans les grandes agglomérations, même si on, malheureusement, on en voit aussi chez nous. Mmh. Mais on est surtout sur d'autres. Euh, la pauvreté a d'autres visages dans les Vosges et, et celle des familles est inquiétante parce que ce n'est pas forcément effectivement celle qu'on qu retrouve, euh, qu retrouve dans la rue et qui sont, qui sont visibles. Ce sont des gens qui ont un logement. Euh, qui voilà, comme okay.
0: vous disiez parfois sont insérés euh, socialement mais oui. malgré tout n'arrivent pas à s'en sortir oui. du fait de revenus. Soit on ne peut pas forcément parler de revenus en baisse mais de charges en hausse quelque part parce que le coût de la vie augmente lui
1: oui oui probablement et puis mais malgré tout avec des, des revenus qui sont alors qui peuvent être en baisse mais qui peuvent être aussi euh, de plus en plus irréguliers voilà, c'est pas que le niveau de revenu il y a aussi la régularité des revenus qui a un impact et quand on est en emploi précaire c'est pas simple et puis il y a souvent, vous savez, dans les changements de statut, il y a souvent des il y a des délais de carence il y a souvent des délais, quand on change de situation souvent il y a des zones il y a des périodes blanches pendant lesquelles il n'y a rien et si on n'a pas encore une fois de la famille ou des amis qui peuvent nous donner un coup de pouce pendant ces périodes là et eh bien souvent, c'est le début de la dégringolade.
0: Bien entendu. Le deuxième point que vous évoquez dans ce, dans ce rapport, c'est la situation des personnes étrangères. Mmh. Alors j'ai envie de dire, avec l'actualité qu'on a vue ces dernières années, ça a explosé, non Alors.
1: Pas du tout dans les Vosges, contrairement à contrairement aux idées reçues. D'ailleurs, le, le chiffre est complètement stable, euh, voilà, par rapport à par rapport à 2016. Alors les voilà alors, les personnes de, étrangères que nous accueillons au Secours catholique dans les Vosges représentent 21% des personnes que nous accueillons. Une sur cinq en gros. Une sur cinq en gros, voilà. Euh, alors bon. On, c'est un chiffre qui est, est un chiffre qui est important, euh, mais qui ne reflète pas la part des étrangers dans le département, euh, évidemment, même si euh, dans l'espace médiatique, euh, probablement qu'on est bien au-dessus de 20%, mais dans les faits, on, on est évidemment sur des chiffres qui sont très très bas, il se trouve que les Vosges sont pas... Euh, particulièrement euh, particulièrement concerné par euh, par l'accueil des migrants en tout cas bien moins que nos que nos voisins de, de Meurthe-et-Moselle ou de Moselle ou d'Alsace où là on est sur des chiffres qui sont considérables
0: souvent les départements limitrophes frontaliers etc
1: oui alors oui et puis c'est aussi en fonction de la, de la gestion administrative notamment de l'accueil de l'accueil des migrants euh, voilà où oui, il y a des villes comme Metz évidemment ou Strasbourg qui qui accueille beaucoup de monde mais pour rester plus proche là où à Nancy c'est c'est à peu près 150 personnes par mois 150 nouvelles personnes cas, qui mm -hmm. voilà qui s'enregistrent etc. ça veut pas dire forcément qu'ils restent mais en tout cas qui s'enregistrent à un moment dans les Vosges on est à, on est à 10 fois moins quoi voilà, oui. c'est une quinzaine de une quinzaine de personnes et là aussi il y en a il y en a beaucoup qui qui quittent le département donc ça ne reflète pas, la, encore une fois, la présence des personnes étrangères sur le département. Par contre, ça a une part importante. Malgré tout, une personne sur cinq euh, sur le public, c'est voilà, une part euh, considérable. Au niveau, de la, être, pauvreté, hein, au niveau de la pauvreté. Au niveau de la pauvreté, parce que c'est un public qui est particulièrement touché euh, par, euh, effectivement, par, par, la, par la précarisation.
0: Ouais. Eh bien, on va continuer hein, à parler de ces personnes d'origine étrangère et qui arrivent dans notre département et justement de leur situation de précarité. On en reparle dans la deuxième partie de ce magazine avec vous, David Thiebaud. Ce sera dans quelques instants sur cette antenne. A tout de suite. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour du rapport annuel édité par le Secours catholique, qui est une sorte de baromètre de l'état de la pauvreté en France et donc dans notre département. En compagnie de David Thiebaud, délégué des Vosges, nous parlons de la situation des personnes d'origine étrangère et qui arrivent en France et donc dans les Vosges, et une précarisation qui est bien entendu due tout d'abord au fait qu'ils arrivent sans ressources sur notre territoire, mais après, qu'est-ce qui fait que cette précarisation se poursuit une fois installée en France Alors, bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des personnes qui,
1: voilà, qui flèchent un peu leur parcours vers, le, vers une demande d'asile, il y a déjà un temps d'enregistrement de leur dossier avant qu'ils soient pris en charge dans le cadre de la, de, du droit d'asile. Et pendant ce, ce laps de temps, qui dure... Euh, sous, dans le meilleur des cas, un mois et demi, mais souvent, souvent plus. Ce sont des personnes qui sont absolument sans ressources, mmh. euh, sauf si effectivement elles ont pu arriver avec un petit peu, un petit peu d'argent, ce qui euh, bah, n'est pas forcément, euh, n'est pas, es pas toujours mmh. le cas. Quoi. Mmh. Donc pendant pendant ce laps de temps là, donc les prix, ce qu'on appelle les primo arrivants, on les, bah, elles ont besoin effectivement de la solidarité des associations pour pouvoir franchir le cap. Une fois qu'elles sont prises en charge, donc elles sont officiellement dans le, dans la demande d'asile, elles sont matériellement, j'ai envie de dire, prises en charge, mais avec une interdiction de, une interdiction de travailler. Donc ça veut dire que c'est un temps qui est, c'est un temps qui est perdu, donc les personnes souvent, elles s'occupent, elles essaient d'apprendre la langue, elles découvrent le pays, elles essaient de créer du lien social. Et très souvent, d'ailleurs, on en reçoit vraiment très très régulièrement qui viennent nous voir en disant euh, « Je suis condamné à l'inactivité, euh, j'ai envie de faire du bénévolat, euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer ?» Voilà, mmh. voilà. donc ça, c'est quand même... Euh, voilà, c'est une réalité qui est importante à connaître. Et puis, dès lors que les personnes sont... Euh, bon, si elles sont régularisées, il y a encore un, un temps... Et là où il y a, il y a encore besoin d'accompagnement pour aller vers l'autonomie, parce qu'ensuite il faut déclencher les droits, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et puis il y a toutes celles, et elles sont nombreuses, et elles sont de plus en plus nombreuses euh, dans les Vosges en tout cas, euh, c'est une tendance nationale mais qui est un peu moins forte dans les Vosges, c'est particulièrement vrai, des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, donc c'est un tiers des étrangers que nous, que nous accueillons, et, euh, et qui qui pour autant ne sont pas raccompagnés à la frontière, et donc qui sont vraiment livrées elles-mêmes sur, le, sur les départements, et donc complètement dépendantes de la, de la solidarité euh, des associations. Aucun droit aux
0: minima sociaux Alors euh,
1: absolument pas, évidemment pas le droit de, évidemment, pas le droit de travailler euh, non plus, puisqu'elles sont en situation
0: irrégulière. Ce qui peut d'ailleurs favoriser un travail dit au noir
1: euh, oui, probablement, avec euh, euh, bon, avec une, une hypocrisie aussi, c'est que des personnes peuvent demander. Euh, donc, c'est un autre, c'est un autre circuit que le droit d'asile, mais sur des demandes oui, parce de...
0: Il y a plusieurs méthodes de régularisation. On a parlé là du droit d'asile, mais il y, y a d'autres méthodes. Alors oui,
1: enfin, c est, c est, la régularisation, c'est un, c'est une, comment dire, c'est un circuit particulier. Le, le droit d'asile, c'en est un autre. L'aboutissement étant l'obtention d'un titre de séjour pour une durée plus ou moins longue. Oui. Euh, mais effectivement, des personnes déboutées de leur euh, leur demande d'asile, peuvent, euh, peuvent effectivement demander un se rapprocher de la préfecture et faire une demande de régularisation, sur un certain nombre de critères. Et un de ces critères, ça peut être effectivement de justifier d'une activité professionnelle euh, en France. Non, donc ah, ça non. veut dire que...
0: <rire> Excusez-moi, <rire> vous venez de me dire, il y, y, y a deux minutes, que pour pouvoir euh, être en situation, enfin, se préparer à une régularisation de sa situation dans le cadre d'une demande d'asile, on a l'interdiction de travailler sur le territoire français, donc d'avoir un employeur et mmh. des fiches de paye. Or, pour pouvoir Régulariser sa situation, il faut avoir un employeur. C'est un peu le serpent qui se mord la queue là.
1: Oui, enfin, c'est pas le seul critère. Il y en a, il y en a d'autres. Qui a le temps de présence sur le territoire, euh, qui est fixé à, en général à ces cinq ans. Là, c'est cinq ans la durée euh, la durée minimale. Alors euh, bon, alors, ce qui implique d'ailleurs de fait qu'on qu reconnaît que les gens vont être euh, vont être présents illégalement sur le territoire un certain temps, puisque la demande d'asile ne met heureusement elle est très longue, mais elle ne va quand même pas jusqu'à jusqu'à ans. Mmh. Donc on peut valoriser effectivement une présence euh, irrégulière sur le territoire, euh, bon, la scolarisation des enfants, et puis effectivement, euh, pourquoi pas, de pouvoir justifier d'un emploi.
0: Ouais. Mmh. Voilà. C'est un petit peu aberrant quand même <rire> Oui, ça fait, des,
1: ça fait partie des contradictions de notre, de notre <rire> et,
0: pays. Et, et par rapport ouais. à ces, ces, ces situations, à ce statut de, 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 des, personnes dans, des personnes étrangères dans les Vosges, euh, on est à quelle proportion euh, Parce que vous nous avez dit, on, on est à une très forte proportion de cas qui sont rejetés, mais euh, les, les autres situations, parce qu'il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont déjà régularisés. comment mmh. ça se
1: passe alors, on est euh, voilà donc il y a un petit peu moins du tiers qui est qui est qui est en situation euh, qui est en situation régulière sans papier qui a été débouté il y a un autre petit tiers effectivement qui a eu un qui a un statut qui a été accordé donc il a un type de séjour euh, soit euh, temporaire soit soit beaucoup plus définitif et puis on a euh, voilà on a en gros 40% des des personnes qui sont en attente puisque le, le la, la demande d'asile ou la, la demande de régularisation c'est
0: quelque chose c'est processus qui prend du temps. Eh bien, On va reparler de ces chiffres, hein, parce qu'on peut les prendre de différentes manières, mais là on manque un petit peu de temps pour en parler avec vous, David Thiebaud. Je rappelle, vous êtes délégué des Vosges au niveau du secours catholique, et nous parlons du rapport annuel de l'état de la pauvreté en France et dans notre département. Alors je vous dis à tout de suite, sur cette même fréquence, on va reparler de ces chiffres, et euh, on va continuer à parler de cette situation également, de ces personnes d'origine étrangère et qui font appel au secours catholique. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour de la pauvreté. C'est le Secours catholique qui vient présenter cette année encore son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France ou dans les Vosges. Et nous sommes en compagnie de David Thiebaud qui est donc délégué des Vosges. On parle actuellement des personnes d'origine étrangère qui sont arrivées dans notre département. Alors on a déjà précisé qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça à venir sur notre département, sur notre territoire. Et donc ils arrivent sans ressources mais une précarisation qui se poursuit et non seulement une précarisation euh, qui est due au fait qu'ils arrivent sans ressources mais également au fait que le système ne leur permet pas de trouver, de stabiliser leur situation que ce soit professionnelle ou euh, familiale. Donc on donnait des chiffres, des chiffres qu'on peut prendre euh, selon qu'on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein on peut dire que 70% de ces personnes d'origine étrangère sont sans statut officiel actuellement puisqu'il y en a qu'à peine plus de 30% qui ont un, un, un statut ou on peut dire qu'il y en a 70% dont les démarches, soit ont abouti à une régularisation, mmh. soit dont les démarches sont en attente mmh. d'un aboutissement et donc d'un résultat. Mais quoi qu'il en soit, 100% de ces personnes d'origine étrangère dans les Vosges ont fait les démarches en vue d'une régularisation.
1: Oh mais oui, mais c'est évident. Il y a, euh, Bon, j'ai je n'ai pas, pas forcément les, les, les chiffres, mais les, dans, dans l'écrasante majorité, on doit être à 99, plus de 99%, les, les gens essaient de passer par des, euh, par des processus tout à, fait, euh, tout à fait réglementaires. Là où les, les difficultés commencent et on est dans les situations irrégulières, c'est quand effectivement les, les démarches n'aboutissent pas. Mmh. Mais que pour autant, euh, on ne. Euh, voilà, l'État ne l'État ne renvoie pas les gens les gens chez eux, il le fait il le fait à la marche. Alors évidemment, nous c'est pas du tout, euh, on n'appelle pas du tout de nos voeux à des reconduites ma, euh, massives à la frontière. Au contraire, on est vraiment convaincu que nous, nous sommes un pays qui est suffisamment riche pour accueillir les quelques milliers de personnes, parce que c'est pas du tout l'invasion euh, qu'on nous annonce en permanence. On, on est tout à fait en capacité de les accueillir et de les accueillir dans des bonnes conditions. Simplement, il y a une euh, il y a eu un durcissement de la politique euh, migratoire de la France, euh, avec la, notamment avec la dernière loi Asie-Migration. Mais pour autant, l'État ne, ne va pas jusqu'au bout, n'est pas cohérent dans sa dans sa démarche. Donc euh, euh, on, on installe les gens vraiment dans des situations durables de précarité, sans les raccompagner à la frontière, et on... Souvent quand même, après plusieurs années, on finit par régulariser les, les personnes, leur accorder un titre de séjour. Et évidemment, les gens sont passés par des années de précarité avec tous les dommages qu'on peut imaginer, psychologiques, sanitaires, etc. Et puis derrière, ça devient...
0: Enfin,
1: c'est étonnant en fait de se dire qu'on met toutes les chances de notre côté pour que l'insertion se passe
0: mal. Oui, c'est un peu le résumé qu'on peut oui. faire. Alors là on a donné l'exemple pour les personnes étrangères, euh, on va revenir sur un peu plus général, le, le point suivant c'est la situation professionnelle. Vous nous aviez dit, hein, dans, cette, dans ces, ces personnes qui sont euh, demandeuses de l'aide du secours catholique, il y en a qui ont en partie du travail.
1: Oui absolument, on est à du travail, en tout cas il y a une, euh, globalement sur le public accueilli, sur les personnes rencontrées, euh, on, a, bon, on a toujours une part importante de, de, de catégories sociologiques qu'on appelle les, les inactifs, hein, des personnes qui sont inaptes au travail, des retraités... Euh, voilà, et ça, c'est une, une population qui est un peu en recul. Et, euh, et la part d'actifs est encore plus importante que, que les années précédentes. Et là, elle a fait un bond, cette part d'actifs a fait un bond de 10% en, en un an.
0: Quoi. Vous voulez dire qu'il y a une augmentation de 10% parmi les personnes que vous accueillez mmh. Ces 10%-là sont des personnes en plus dans votre liste, mais qui travaillent mmh. Des actifs. Des Donc actifs. des
1: personnes qui travaillent, euh, mais pas que. Aussi mmh. beaucoup de demandeurs d'emploi. d'accord Et finalement, c'est assez logique. Euh, ça correspond à la situation de l'emploi aussi dans l'autre département. Bien ouais. sûr. Ou même d'ailleurs au niveau national avec... Voilà, un emploi qui, qui redémarre un petit peu, mais bon... Timidement. Assez timidement. Oui. Mmh, mmh. En tout cas, trop timidement pour, pour remettre au travail toutes les personnes qui en sont privées.
0: Et dans ce cadre, par rapport à, aux, aux personnes actives, parce qu'on imagine que les, pour les inactifs, qu'ils soient inaptes au travail, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient retraités, c'est peut-être plus difficile dans, dans, dans ce cadre-là. Mais pour les, les potentiels actifs... Euh, est-ce que vous savez s'il y en a qui sont en, en, en recherche également de formation ou en suivi de formation en vue justement d'accéder de, de, à l'emploi Alors c'est un
1: constat qu'on a, qu a posé assez fortement il y a, il y a deux ans et sur lequel on a essayé de travailler à, à l'échelon de l'ancienne la, de région Lorraine. C'est qu'on posait le constat que l'accès à la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, est quasi nul. Alors que c'est euh, par définition le public qui en aurait le plus besoin, parce qu'on ne se forme pas pour le plaisir de se former. C'est en vue d'obtenir. Un... C'est effectivement en vue d'obtenir un emploi, parce qu'on a besoin d'une qualification complémentaire, on a besoin de, de compétences supplémentaires pour pouvoir, pourquoi pas, se réorienter. Et c'est un public qui a très difficilement accès à, à, accès à la formation professionnelle. Pour des, tas de,
0: pour des tas de raisons. Oui, parce que c'est au cas par cas, j'imagine, mais euh, il oui, y a peut-être des raisons qui se dégagent au milieu
1: Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas de dispositif, puisqu'on a, on a un pays qui, a, qui investit assez fortement en matière de formation professionnelle, simplement on constate que par rapport au public que nous accueillons, qui est plutôt un public euh, en grande précarité, on, on va dire, euh, le, les dispositifs, vraisemblablement, ne, ne fonctionnent pas. Alors, on a... On a fait un travail à l'échelon de la, donc de l'ancienne région Lorraine, je le disais. Où on est allé à la rencontre de, de personnes concernées pour euh, leur proposer de témoigner sur cette question-là. Et il en est ressorti un certain nombre de, un certain nombre de choses sur le, euh, la première qui est un petit peu, enfin, qui peut paraître un peu, un peu, un peu aberrante ou peut-être même anecdotique en se disant mais le, les propositions de formation qu'on la fait sont, sont rarement en, en adéquation avec leurs aspirations Alors, on mm -hmm. peut se dire bon bah faut pas faire le difficile mais euh, vous et moi euh, on nous a pas imposé le choix d'un le choix d'un métier ou d'une formation particulière mm -hmm. j'espère pas mm -hmm. euh, donc euh, les gens aspirent aussi à ils ont aussi peut-être d'ailleurs des, des talents particuliers, peut-être des lacunes dans d'autres domaines, donc c'est important qu'on tienne compte de ça. Et puis derrière, les formations souvent ne sont pas adaptées. Alors on est, on est dans les Vosges, on a des possibilités de mobilité notamment quand on a part d'argent qui sont compliquées. Donc souvent il y a des histoires de comment je me rends sur le lieu de formation euh, quand j'habite euh, au fin fond de, la, de je ne sais quelle vallée, c'est pas, pas simple. Et puis comment je vais faire pour garder mes enfants, puisque moi je n'ai pas euh, de la famille euh, proche qui va pouvoir le faire. Toutes voilà, toute une série d'éléments de, de, qui nous paraissent, nous, des points de détail, c'est de la logistique et qui, pour un certain nombre de personnes, ce sont des difficultés qui sont indépassables
0: mmh. hein,
1: et qui font que, effectivement, on a un taux de...
0: On des a des taux, barrières infranchissables. Mmh.
1: Eh oui, on a un taux d'accès de, 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 à la formation professionnelle qui est dramatiquement bas puisqu'on est à 0,3%. Euh... de personnes qui sont passées par la formation professionnelle dans les Vosges, sur les 8000 euh, plus de 8500 personnes que nous avons rencontrées voilà, qui sont
0: venus demander qui... de l'aide au secours catholique
1: et je, je... Enfin, je trouve que c'est un, un chiffre qui donne le vertige
0: oui un chiffre assez surprenant et qui vient d'ailleurs conclure ce point sur la situation des personnes qui sollicitent l'aide du secours catholique dans les Vosges fin de ce magazine autour de, de, de ce point qui est quand même assez révoltant je dois l'avouer la semaine prochaine nous évoquerons d'autres points de ce rapport annuel des points autour du niveau de ressources, autour également de la problématique du logement et des dettes, voire de l'endettement, et puis enfin de ces raisons qui pousse les gens à venir frapper à la porte du secours catholique des Vosges. Eh bien, je vous propose, David Thiebault, qu'on puisse reparler de tout ça la semaine prochaine dans un nouveau magazine sur cette même fréquence. Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal. Je vous rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org, sous l'onglet podcast, et dans la partie l'invité. Et bien entendu, d'ici la semaine prochaine, d'autres thématiques seront évoquées dans ce magazine. Alors surtout, restez fidèles à notre antenne